0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana vais nos falar sobre, não nos vais falar porque ainda não estudaste muito o assunto, mas vais falar sobre o que, é que acontece com os teus equipamentos quando ficam desligados muito tempo, não é?
1: Exato. Tenho um problema com o frigorífico que tenho numa habitação no norte do país onde me desloco. De vez em quando e sempre achei que a melhor estratégia para, para, digamos que durante o tempo em que não estou presente nessa habitação ninguém está, não é? É desligar tudo. Chego ao quadro e exato. Vai tudo é, desligado. É, a ideia é que obviamente não fica a consumir energia durante o tempo em que estou ausente.
0: Isso dá bons resultados? Já me distes,
1: não me distes? É... Tem... Tem dado alguns bons resultados, sobretudo Estás em termos te de, de eletricidade, <risos> ou seja, durante esse tempo todo não consumo eletricidade, que até tem um, digamos que um, nunca falei sobre isto, mas tem uma vantagem acrescida que é não pago taxa de televisão, porque não chega ao consumo mínimo anual, ah. e portanto <risos>
0: também Mas esse... é verdade, já tinhas falado nisso, não é? <risos> a tua, já não a tua recordas, questão tem a ver com o consumo sim, já falaste nisso há muito tempo relativamente à taxa de televisão e já tivemos aqui a falar nisso do papai, no, no podcast também então, mas e o que, é que, o que é que concluíste? tens tido isso desligado? tens conseguido manter-te sem pagar a taxa de televisão?
1: isso tenho conseguido agora, o que aconteceu recentemente é que o frigorífico que tem há cerca de meia dúzia de anos é um frigorífico pequenino daqueles mais pequeninos que tem um congelador super pequenino e um frigorífico pequenino a parte do fresco um, deixa-o de arrefecer ou seja, continua a funcionar faz um bocadinho mais de barulho e segundo a opinião de dois técnicos diferentes que eu consultei é quase certamente uma fuga de gás e, e, e portanto, segundo eles não compensa reparar o frigorífico porque mesmo que fosse reparado e se conseguisse não era garantia que dali um pedaço de tempo não voltasse a haver outra fuga e, portanto, que o problema voltasse a acontecer. E, portanto, são ambos da opinião que, efetivamente, devo comprar um frigorífico novo.
0: Vais comprar um frigorífico novo porque aquilo vai estar sempre avariado. Para eles, o que é que eles acham que está... que provoca o defeito que encontraram no frigorífico?
1: Eles dizem que é um problema de fuga de gás. Eu depois é que já investiguei algumas coisas em termos de internet e descobri, assim, várias histórias de pessoas a dizer que não se deve... Deixaram um o frigorífico desligado muito tempo Ou então também já vi Em manuais, nomeadamente Do, do manual do frigorífico que eu tenho Que Se for para desligar Primeiro deve-se carregar num determinado botão E depois é que passado algumas horas deve -se desligar E entretanto também já vi referências a que efetivamente o frigorífico Não deve ser desligado É uma máquina para estar ali a gastar Mesmo <risos> que não esteja A nada, não é? E portanto no meio disto tudo estou extremamente digamos que não é indeciso, estão extremamente desconhecedor de qual é que é realmente a realidade. Acresce isto tudo que recentemente, isto é uma história que também vou contar num dos próximos artigos, descobri que cá em casa os ares condicionados quando não estão a fazer nada, também estão a gastar uma quantidade bárbara de eletricidade. E até na prova disso. Demonstrei isso, vai ser uns gráficos para colocar rapidamente, que efetivamente estão a consumir eletricidade. Mas depois reparei, perante esta mesma dúvida, que se os desligasse, basicamente tinha que ter muito cuidado, porque também podiam uma variar. E, portanto, daí assalta-se uma seguinte dúvida, até onde é que nós devemos desligar determinados equipamentos, e se pensamos que até estamos a poupar, Neste caso, eletricidade, até que ponto não estamos a construir uma alma maior. Isto é quase uma
0: questão de ler o manual, não é? <risos> é
1: claro e mesmo que se descubra que uma coisa é válida para um, pode não ser válida para outros.
0: Uh, então, esta semana vamos também falar sobre os estudos. Tudo principalmente dedicado a esta questão dos estudos científicos e... Nós temos falado disto várias vezes, da questão dos estudos científicos que não servem para nada e que não têm uh, informação suficiente para se avaliarem, por exemplo, ou que tiveram um número de, de casos demasiado pequenos para se substituir em ciência. Um, o que se passa é que muitas vezes basta publicarem o estudo e a imprensa pega nisso e transforma o conteúdo numa verdade que não está lá dita. Tu tens visto
1: muitos destes? Sim, <risos> realmente em termos de mídia Vêm-se muitas vezes referências E não, não me lembrasse nenhum caso em particular Mas já vi várias referências A que muitas vezes estudos são lançados com, com muita fanfarra Como se costuma dizer Mas depois algumas vezes até são retratados Algum tempo depois E toda aquela divulgação espetacular que ocorreu No início e depois não tem a correspondente Digamos, divulgação da sua retratação, não é? Eu, pessoalmente, acho que hoje em dia faz-se muita ciência à metro e, e que, portanto, no meio disso tudo alguma coisa não bate certo, não é? E, e, portanto, este exemplo que nos traz esta semana é também um exemplo disso. Podia ser na saúde, ou este é na saúde, não é? Mas podia ser noutra coisa qualquer.
0: Mas tu, aqui, o que tu estás a falar é de estudos que estão errados e que são retratados aqui. O que nós... Uh o que eu estou a falar é uma, uma situação completamente diferente, que é a imprensa pega num estudo que até está cientificamente bem construído e que faz as devidas chamadas de atenção, quando, por exemplo, há número de, de observações, quando estatisticamente quando é necessário haver, por exemplo, para fazer uma correlação, é preciso haver pelo menos 30 uh, observações, e essas observações, em determinados casos, têm que ser uh, suficientemente... suficientemente Uh, aleatórias para não ou seja, para não estarem a, a, a provocar a, a própria escolha das observações não estar a provocar uma conclusão errada a imprensa não é essa parte a imprensa e os mídias não é essa parte o que dá depois notícias fantásticas como a uh, de cerveja tirar a barriga
1: é, é claro que depois no dia a seguir uh, ou no, nos dias a seguir aparecem não sei quantos todos a dizer que uh, a cerveja realmente causa barriga.
0: O oh, cuscolato emagrece.
1: <risos> e depois só causa a barriga a partir dos 30 anos. Porque, estatisticamente, antes dos 30 anos também não temos barriga, não é? Não temos é...
0: barriga porque andamos a de um lado para o outro.
1: <risos> e já não imagino qual é que será o resultado de uma grávida a beber cerveja, não é? Porque uma grávida a beber cerveja também crescerá a barriga, em princípio, até um determinado altura. <risos> <risos> é... É... É efetivamente um problema, não é? Quando, quando misturamos, digamos que... O que deve ser a ciência a ciência deve ser a constatação daquilo que existe Com a necessidade que muitas vezes os mídias têm de, de mostrar determinadas coisas E hoje em dia mostrar qualquer coisa tem que ser qualquer coisa de extraordinário Porque realmente se sair um estudo a dizer que a cerveja causa barriga Acho que isso já não é notícia agora Se sair um estudo que a cerveja não causa barriga Alzevarria... aí sim, aí temos notícia
0: António, esta semana ficamos por aqui obrigado António
1: Deus Álvaro.